0: Hallo, liebe Freunde von Freien Welt, Ich bins, Martin Leonhardt, und ihr seid gelandet heute ja bei meinem allerersten Podcast. Und wir gehen auf Reise, auf ein kleines Abenteuer und zwar zu den Grizzlybären vom Denali Nationalpark. Und ja, heute gibt's mal was Neues. Ihr, Also wenn ihr es bis hierher geschafft habt, solltet ihr feststellen, dass ihr hören müsst und nicht lesen dürft. Ähm, Freiheitenwelt gibt es ja jetzt schon seit 2010 und ich habe mir gedacht, es ist mal Zeit ähm, für was Neues. Ähm, ich bin ja auch immer auf der Suche, wie ich meine Erlebnisse besser mit euch teilen kann. Ähm, wer mich kennt, der weiß mittlerweile, ja schon seit drei Jahren jetzt mache ich Vorträge, also ich zeige meine Fotografie, meine Abenteuer auf großen Leinwänden im ganzen deutschen Raum, auf verschiedenen Festivals, aber auch kleinere Veranstaltungen. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß. Und was ich immer feststelle, manchmal ist es so, bei diesen Veranstaltungen, wenn ich meine Vorträge halte, dann kommen ja die Menschen danach zum Büchertisch zum Beispiel oder sie wollen einfach nur mit mir reden. Und manchmal ist es so, ich erzähle einfach neue Geschichten und die Leute, die hören mir ganz gespannt zu. Gut, scheinbar habe ich ein Talent, Geschichten zu erzählen. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist auch ein bisschen einfacher als zu schreiben immer. Probieren wir doch mal jetzt, ja, so Freiheitenweltgeschichten, nenne ich es einfach. Lust auf das Ganze hatte ich bekommen vor kurzem, als ich den Erik Stenzel, Musiker und Liedermacher aus Nürnberg, interviewt hatte. Weil das war das erste Mal für mich, dass ich praktisch jemanden auf diese Art ja, vor das Mikrofon geholt hatte. Und ich finde es ein sehr interessantes Medium. Ich höre selber ja auch gerne andere Podcasts. Und genau. Und deswegen gibt es das jetzt. Ich hoffe, ihr hört fleißig zu. Also den Podcast gibt es sowohl hier auf freienwelt.de, es gibt ihn auf Spotify, iTunes, Soundcloud und eventuell sogar YouTube. Da muss man einfach mal sehen, wo es am besten angenommen wird. Ja und heute, im Teil 1, habe ich mir gedacht, ich fange mit einer sehr spannenden Geschichte an. Ich hatte darüber auch schon in meinem Blog geschrieben. Es geht ein bisschen um die Fotografie, es geht aber auch um Natur, um Weide, Landschaften und ja, um genau zu sein, es geht um Grizzlybären. Toll, oder? Grizzlybären, allein das Wort finde ich ja schon so gut, wie das einem so <lacht> über die Zunge rollt. Ja, und ich hatte letztes Jahr im Oktober eben die Möglichkeit in die Wildnis zu wandern, um genauer zu sein im Denali Nationalpark. Das ist ganz im Norden in Alaska. Der Denali-Nationalpark zählt zu den beliebtesten Nationalparks in den USA, ist auch am meisten besucht. Ich glaube, 5 Millionen Besucher pro Jahr, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ja schon mal gut, dass sich Menschen für die Natur interessieren und ja so weit in die Ferne reisen, um dort eben diese Berge zu sehen. Dort gibt es ja auch den Denali Nationalpark, das ist der höchste Berg der USA. 6200 Meter hat er, glaube ich, ganz knapp. Ja, und diesen Berg, den wollen natürlich viele sehen. Und auch bin ich bin dorthin, habe mir zuerst gedacht, ach, jetzt gucke ich mal in diesen Park. Dann Ich war ja mit dem Motorrad unterwegs, bin immer noch mit Katze unterwegs, wer, wer die Geschichte kennt. Und. Ja, da war ich dort angekommen. habe ich den Berg natürlich gesehen in der Ferne, aber die Wildnis hatte mich gelockt. Und das ist wieder so eine Sache. Das ist immer so, in meinen Vorträgen kann ich das, dieses Gefühl gar nicht so lange rüberbringen, weil warum geht man mal auf Wandern? Warum geht man jetzt wo wandern, wo man weiß, dass dort Grizzlybären sind? Und in diesem Denali-Nationalpark erstmal war alles sehr gut organisiert. Man kommt dorthin, ähm, dann muss man sich erstmal eine Permit holen, also eine Erlaubnis, dass man in diesen Park wandern darf. Und dann wird es schon ziemlich spannend. Weil dann kommen die Ranger und sagen, äh, erstmal hat man, ist man schon gewandert, hat man Erfahrung, dann muss man auch eine Schulung machen. Die Schulung besteht eigentlich nur darin, sich einen kurzen Film anzusehen und dann so einen kleinen Fragebogen auszufüllen. Aber ich finde es schon sehr wichtig. Und bei den meisten ja, da ist dann da eigentlich schon Schluss an dem Punkt, weil also wer sich für das Thema Wanderung und Alleinsein draußen in der Wildnis vorher nicht beschäftigt hat in seinem Leben, ich denke, der wird auch in den Hale nicht reinlaufen. Also weil das ist doch eine andere Nummer. Ja, dann geht es eben los, dann gibt es mehrere Zonen in diesem Park und da kann man sich dann ja eine Route aussuchen. Das Schöne daran ist, in Denali, es gibt keine, keine Wanderwege. Also es gibt keine vorgeschriebenen Routen, die man wandert. Nein, es ist wirklich alles ein Und das fand ich schon sehr spannend. Und dann gibt es eine Riesenkarte. Dieser Nationalpark ist ja hunderte Quadratkilometer groß. Also das ist ein Riesenpark. Und da muss man sich praktisch die Zonen aussuchen. Und dann, ich war dreimal insgesamt wandern in dem Denali Nationalpark und hatte mir da meine Routen zurechtgelegt. Bei der ersten Wanderung, es geht jetzt auch um die Grizzlybären, da hatte ich das gar nicht als den Fokus gesetzt, sondern dort wollte ich in die Berge, ich wollte Gletscher sehen, ich wollte ja den Flüssen entlang laufen und so war die erste Wanderung ja mehr davon geprägt. Wobei ich dort auch ein Grizzly gesehen hatte. Aber da kommen wir jetzt dann erst später dazu. Okay, dann kriegt man dann diese Permit, mit der kann man dann loslaufen. Und also ich fand es schon total spannend, da kriegt man auch so eine Bärbox oder Bierbox im Englischen. Da muss alles essen rein, weil man muss natürlich alles von den Bären, die es dort gibt, alles an Lebensmitteln oder irgendwas, was er riechen könnte, zum Beispiel auch. Zahnpasta, irgendwie sowas. Das muss man alles in Sicherheit bringen. Weil die Bären sind sehr neugierige Tiere, sind immer hungrig, immer auf der Suche nach Lebensmitteln. Und auf diese Weise will man natürlich den Kontakt zu so einem Bär, Braunbär, Grizzly, wie auch immer, äh, vermeiden. Okay, diese Boxen, die gibt es. Die kann man auch voll machen. Habe ich dann auch gemacht. Und... Ja, und dann geht's los. Dann kauft man sich noch ein Busticket und dieses Busticket bringt einen erstmal 50 Kilometer in diesen Park. Und von dort aus, und das werde ich nie vergessen, da hält der Busfahrer einfach an mitten auf der Straße und dann hier, that's your drop-off, also da ist dein Punkt, da geht's jetzt los und dann lässt er dich total alleine stehen. Dann fährt der Bus weiter und ähm, es ist wirklich so, da kommt lange Zeit keine mehr. Und dann ist es ja so, man verlässt, es gibt dann nur eine Hauptstraße und dann, ja, man läuft einfach, wie wenn ihr jetzt auf irgendeiner Hauptstraße in Deutschland einfach rechts abbiegt und einläuft. Nur, dass es halt nichts zu sehen gibt. In dem Fall war es dann so, da ging es so einen leichten Hang nach unten. Es gab da zwar einen leichten Trampelpfad, weil ich denke mal, dieser Busfahrer oder die Busfahrer, jene Gäste von diesem Park immer an der gleichen Stelle rauslassen. Ja, diesen Weg, den gab es vielleicht ach, keine 500 Meter. Und dann war ich wirklich into the wild. Dann ging es noch nach unten. Ziemlich langes Stück, kam mich erinnern. Es war sehr schwierig. Ich hatte ja einen schweren Rucksack dabei. Bei der ersten Wanderung war ich bestimmt so 25 Kilo schwer. War ausgestattet für eine Woche äh, für, mit Lebensmitteln. Ja, dann musste ich dort runter dann kann mich noch gut erinnern, bin ich da die Seite runtergerutscht und dann unten angekommen, war ein, ja, ein wahnsinniges Flussbeet, ich schätze jetzt mal so fünf, ja fünf Kilometer nicht, zwei, zwei Kilometer breit aber schon, da musste ich drüber, und dann war immer das Problem, da waren lauter kleine Bäume, dann war es so matschig und irgendwann kam halt auch ein größerer Fluss, und da hatte ich gedacht, ja, da muss doch irgendwie rumgehen, da muss man rumwandern können, ja, und das ist eben nicht der Fall, es ist halt wirklich into the wild, es gibt keine Brücken, es gibt nichts, da werden, sind keine reingelegten Baumstämme irgendwo zu finden, jeder macht seinen eigenen Weg. Ja, da muss man eben dort durchwarten. Das Wasser war so knapp einen Meter tief, eisig kalt, das kommt ja vom Gletscher. Und dann habe ich am Anfang noch, ja, da habe ich, hab ich dann den Rucksack rübergetragen, dann bin ich barfuß gelaufen und, ja, Leute, das sind halt wirklich die Geschichten, die kann ich euch jetzt erzählen. Aufgrund von diesem neuen Medium, dem Podcast. Ansonsten finden solche Sachen ja immer nie äh, ein Wort. Ja, und das sind Kleinigkeiten. Am Ende war es mir zu blöd. Ich bin dann, da lernt man halt draus, bin ich einfach mit den Schuhen durchgelaufen. Es hat ja nicht viel geregnet, als ich dort war. Und die Size, die, wenn man nämlich dort draußen irgendwo in so einen spitzen Stein kommt, den man nicht sieht, in diesem Bett und oder ausrutscht irgendwas und alle Klamotten sind nass, der Schlafsack, da kann das wirklich brenzlig werden. Allzu besser ist es einfach, die Schuhe nass zu machen, das schnell durchzulaufen und dann innerhalb von einer Stunde weiter, dann ist es meistens schon wieder trocken. Ja, ich kann mich noch erinnern, bei der Wanderung war ich ja ziemlich lange unterwegs. Und dann ging es so ein ewig lang Gletscher entlang. Und der Gletscher, den, den hat man eigentlich gar nicht gesehen am Anfang. Es war alles, ja, da war sehr viel Geröll dabei. ist ja so, beim Gletscher, der kommt vom Berg runter, der kommt jetzt wirklich vom Denali ähm, auch runter, ist, ich glaube, 50 Kilometer lang, dieser Gletscher. Also man kann sich die Ausmaße in europäischen Maßstäben irgendwie gar nicht vorstellen. Und dann ist es aber so, dass auf diesem Gletscher eben ganz viel Geröll war. Das Eis hat man gar nicht direkt gesehen, nur am Rand oder manchmal, wo solche kleine Spalten waren. So bin ich am Anfang immer neben diesem Gletscher gelaufen, manchmal bin ich hoch. Es war schon ziemlich anstrengend, weil ja, es gibt eben keinen Pfad. Also dann muss man mal ein bisschen klettern oder Scrambling nennt man es ja in Schottland zum Beispiel, also wenn man die Hände mal benutzen muss. Damit man weiterkommt. Ja, da bin ich gelaufen, kann mich noch gut erinnern, und den ersten Tag, die erste Nacht, habe ich direkt auf diesem Gletscher geschlafen. Ja, das fand ich schon sehr toll. Ähm, habe dann natürlich, dann war das erste Mal die Erfahrung mit dieser Bärbox, die muss man dann aufmachen, dann gibt es ja so Sicherheitsbestimmungen, habe mich auch daran gehalten. Das heißt, man muss zuerst das Zelt aufstellen, dann in Knapp 30 Meter Entfernung macht man dann sein, ja, praktisch das Lager, wo dann der Rucksack am Ende ist. Die Lebensmittel auch sind die Bärbox und von dort nochmal 30 Meter weg in so einem Dreieck versetzt. Dort kann man dann kochen. Also da habe ich dann meinen Kocher ausgepackt, habe mein ja mein Essen gemacht, was nicht sonderlich speziell war. waren meistens halt irgendwelche Nudeln mit ein bisschen Obst, hatte ich sogar dabei, war viel zu schwer beladen einfache Dinge, ja, das ist alles so dieses Alltägliche gewesen und ich kann mir noch gut erinnern, okay, ist jetzt noch nicht so lange her, dann diese erste Nacht auf diesem Gletscher. Erstmal habe ich mir immer gedacht, wo sind jetzt diese Grizzlybären, ich habe mich umgeschaut, weil ich ja, ich hatte wirklich noch nie einen gesehen vorher, vielleicht mal im Zoo, aber in, in freier Wildbahn, ah ne, stimmt nicht, Stimmt nicht. Ich hatte vorher schon mal Bären gesehen und zwar neben der Straße, als ich überhaupt dort hochgefahren bin, von Vancouver aus bis hoch nach Anchorage. Das ist ja eine wahnsinnige Strecke, 4000 Kilometer. Da hatte ich ein paar Schwarzbären gesehen am Straßenrand. Ja, das war schon ganz interessant. Die waren aber ein bisschen scheu, die waren immer gleich weg. Und jetzt war ich ja aber alleine in diesem Park und jetzt wusste ich, jetzt gibt es diese großen Grizzlybären, die ja auch schon mal so 600 Kilo schwer werden können. Also ja 450, so in den Dreh, also das kann man nicht sagen. Ähm, also richtig große, mächtige Tiere soll es dort geben und nicht allzu wenige auch. Ja, und dann saß ich da, dann habe ich mir umgeguckt, natürlich keinen Bär gesehen. Am Ende habe ich mir da gar nicht so viel Kopf gemacht, habe dann ein bisschen den Sonnenuntergang beobachtet, ein paar Fotos gemacht natürlich, habe toll geschlafen, was ich dann immer abends mache im Zelt, ich lese gerne. Also ich lese dann einfach. Und nachts habe ich mal rausgeschaut und ja, war alles so bewölkt. Eigentlich war es den ganzen Tag bewölkt. Ich habe nur diesen Gletscher gesehen und dann ein paar so ja, Gebirge, die schon sehr mächtig waren mit Schnee, also Schnee oben, einige vergletschert. Und diesen Denaliberg, den hatte ich seit Beginn der Wanderung gar nicht mehr gesehen. Den hatte ich nur vom Bus aus mal kurz gesehen. Da hat der Busfahrer extra angehalten. Und ihr könnt es ja mal im Internet suchen, ähm, den Denali-Berg, da gibt es ja Fotos. Die Sache ist die, dieser Berg ist schon einzigartig. Das ist ein riesiger Klotz, der einfach von der Spitze bis ganz zum Fuß weiß ist. Also er ist komplett voller Schnee und immer vergletschert. Und er ist in seinem ganzen Umfeld auf diese Art schon irgendwie einzigartig. ja Nun gut, jetzt saß ich in diesem Zelt und... Dieser Berg war ja nicht zu sehen. Das heißt, ich hatte auch gar keine Orientierung. Ich hatte zwar meine äh, Topokarten, also topografische Karten. Das ist das Beste dort, auf ja Da wusste ich schon grob, wo er sein sollte, aber ich habe ihn einfach nicht gesehen. Na gut, dann habe ich geschlafen. Und am nächsten Morgen wache ich auf. Und das werde ich auch nicht vergessen. Es gibt ja immer so Momente in meinem Leben auf Reisen, gerade in der Natur, die setzen sich irgendwie... Fest im Kopf. Gut. Ähm, jetzt war es dann so, ich mache halt morgens mein Zelt auf Reizverschluss. Äh, war eine ziemlich kühle Nacht. Da muss ich mich also ein bisschen zu so strecken. Man ist noch nicht ganz fit. Ja, und dann, ja, dann gucke ich aus diesem Zelt und die Berge, wo ich den Tag zuvor schon gedacht habe, Mensch, die sind aber groß. Vielleicht so 4000 Meter Berge. Hinter jenen war auf einmal der Denali zu sehen. Seine mächtige Spitze und das war für mich ein unglaublicher Kontrast und dann weil ich diesen Berg auf einmal so nahe gekommen war und ich habe das gar nicht mitbekommen, weil es den ganzen Tag zuvor ja so neblig war. Und dann habe ich diesen den Lali gesehen, habe dort nach oben geguckt und bin dann ausgestiegen natürlich aus dem Zelt stand da mit, ja, mit meiner Unterhose und dem T-Shirt in der Wildnis, egal, es sieht einen ja eh niemand das hatte mich total umgehauen. Also das fand ich richtig toll und ja, das war so, ich glaube, eine der intensivsten Erlebnisse, wenn es jetzt um Landschaften geht, in diesem Denali-Nationalpark. Ja, dann wollte ich weitergehen, den zweiten, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, ich bin sogar in diesem Tal noch einen ganzen Tag geblieben, habe einige Gletscher aufgesucht, bin ein bisschen planlos durch die Gegend gelaufen, habe dann am gleichen Punkt noch einmal gezähltet genau. Ich habe alles einfach stehen lassen. Ähm, habe natürlich die Christlibären gesucht, ähm, habe aber keine gefunden an dem Tag. Und auch sonst keine Tiere. Ähm, es gibt da ja auch noch wesentlich mehr Tü Tiere äh, nebenbei angemerkt Also es gibt Karibus, dann gibt es die Mus, den Elch, ähm, Wölfe gibt es auch, habe ich aber auch nicht gesehen. Und dann ein paar kleine Vögel sieht man. Die hat man eigentlich am, sel am öftesten gesehen. Aber grundsätzlich, okay, ich war ja auch im Herbst da, ähm, da ziehen sich die Tiere wahrscheinlich eher zurück. Also sie gehen nicht mehr ganz so in, nahe an die hohen Berge, wo ich ja jetzt eben war. Ähm, aber grundsätzlich hat man nicht viele Tiere gesehen. Na gut, jetzt mal langsam zum Bär. Und dann laufe ich weiter, kann ich mich noch erinnern, da gab es den sogenannten Castle Rock. Also das war ein ganz monumentale monumentaler Berg, nicht ganz so hoch, auch so um die 4000 Meter. Und da gab es einen Grat und über den wollte ich drüber, musste ich auch drüber, um auf die andere Seite zu kommen, in das nächste Tal sozusagen. Und dort, auf dem Weg dorthin, da hatte ich dann den ersten Kontakt. Da bin ich gelaufen und habe so ein bisschen vor mich geguckt. Ich kann mich erinnern, zuvor hatte ich noch so ein Geweih gefunden, von so Musen, die sind ja unglaublich groß, also das ist ja Wahnsinn, also das kann man nicht mehr anheben, die sind also richtig schwer dann war ich da gestanden war so ein bisschen da in diese Sache vertieft und dann laufe ich weiter diesen Flussbett entlang oder Flussbett, <lacht> Entschuldigung äh, entlang, das ist ungefähr so ja, auch einen Kilometer breit ist dann laufe ich so, und laufe ich so in meinen Gedanken auf einmal, sehe ich in der Ferne jetzt reden wir Distanz, vielleicht 200 Meter, einen Riesenbär. Und es war ein Weibchen und sie hatte sogar noch ihre Familie dabei und es waren zwei kleine Bären und noch einer, der war ein bisschen größer. Das heißt, ähm, man ist es ja so, bei Bären, habe mich danach schlau gemacht, äh, manche Kinder bleiben länger bei der Bärin und dann haben die praktisch für eine kurze Zeit in ihrem Leben, so zwei, drei Jahre kann das auch schon mal sein, Eben so eine Art Familie. Meistens, ähm, wenn die Bären dann so in dieses Teenager-Alter kommen, dann gehen sie getrennte Wege. Muss aber nicht unbedingt sein. Also ich habe mir da schlau gemacht. Ähm, das muss ich jetzt auch mal kurz noch zu Ende erzählen. Ähm, oder die im, im Bus haben das erzählt, diese Touristenführer, dass das irgendwie so ist wie beim Mensch. Es gibt halt... Ja, sozusagen Teenager, pubertierende Bären, die sind einfach und dann gibt es andere, die sind schwer und dann gibt es welche, die hängen eben an der Mutter und die bleiben, manche sogar, ihr ganzes Leben immer in der Nähe. Und andere wiederum, die, die gehen dann einfach, werden vielleicht auch von der Mutter verscheucht. Kann ja auch sein, wenn es jetzt neue Jungen hat, dass sie sagt, nee, jetzt geh mal du raus in die Welt und kümmert sich praktisch um die Neulinge. Also, sowas gibt es da. Und in dem Fall war es dann eben so, dass diese Mutter zwei frische äh, Junge hatten, die waren dann vielleicht gerade mal ein halbes Jahr, die waren auch verhältnismäßig klein aus der Ferne betrachtet. Und der andere war eben ein bisschen größer. Ja, da war ich erst mal da äh, weil die liefen zuerst auf mich zu. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was muss ich jetzt machen? Natürlich hat man in diesem Bärenkurs schon einiges gelernt, aber ich meine, jetzt waren auf einmal fünf große christlibären direkt vor mir äh, und sind auf mich zugelaufen. Also ich meine, das ist dann halt die Realität und ich bin alleine gewesen. Also weglaufen soll man auf keinen Fall, übrigens in solch einer Situation, ähm, sich langsam zurückziehen, wäre so eigentlich das Richtige gewesen. Es war es aber so, die Bärin hat dann so ein bisschen rumgeschnüffelt. Ich glaube, die hat jetzt nicht unbedingt mich riechen wollen, sondern sie hat einfach ja, nach Essen Ausschau gehalten. Und dann waren sie ein bisschen ja auf Konfrontationskurs mit mir aber irgendwann hat sich das geändert und dann sind sie auf die zu meiner Hand rechten Seite von diesem Fluss gelaufen und dann sind sie dort so einen anderen Hügel hoch und haben immer gegrast und um die Zeit Herbstbären ähm, essen die Bären eben Bären also den rote Bären ähm, Früchte die am Boden wachsen ja und ich bin dann also, erstmal weit gesessen, habe das beobachtet, aus der Ferne zum Fotografieren viel zu weit weg. Und an die Denali-Bären kommt man auch übrigens gar nicht nahe hin. Ähm, bei diesem Artikel zum Beispiel auf Freienwelt gibt es einen Artikel über die Katmai-Bären. Das sind dann auch keine Grizzlies, die nennt man dann einfach nur Braunbären. Ähm, die sind anders. Aber jetzt sind wir ja in Denali. Wer will, kann das gerne nachlesen. Braunbären in Alaska fotografieren, Katmai-Nationalpark heißt der Artikel, um das mal noch kurz zu nennen. Ja, okay, Bei den Denali-Bären ist das anders, weil die sind Menschen eigentlich nicht so gewohnt. Und da sind die in dem Park auch wirklich hinterher und man soll diese Abstände halten. Und diesen Bären, wenn man zu nahe kommt, ich glaube, die Verstehen dann nicht so den Spaß. Also, man muss Vorsicht walten lassen. So war es eben so: Diese Bären, diese Gruppe, waren jetzt unterwegs auf die rechte Seite und ich habe links gab es ja so ein, so ein Hügel, der ist dann langsam angestiegen und dann eben zu diesem Castle Rock, wo ich ohnehin hin wollte. Dort bin ich dann gelaufen, bin dort langsam hochgelaufen und dann war ich praktisch an dieser Kante gestanden, dort ging es dann so 20 Meter nach unten und auf der anderen Seite hat sich der Fluss, also dieses Flussbett, gegabelt und allein das, also sich die Ruhe zu nehmen und diese Tiere zu beobachten, das fand ich unglaublich, weil, also irgendwelche Schreckensbilder von Bären, dass die äh, immer aggressiv sind und immer Schafe reißen oder was, äh, also so Märchensachen, also, das, dieses Bild, das hatte ich da überhaupt nicht gesehen. Jetzt waren ja die, das sind natürlich glückliche Bären. Ich denke, die reisen auch schon mal ein lebendiges Tier, aber also irgendwie hatte ich den Eindruck, die Bären machen halt einfach ihr Bärending, sind in ihrer glücklichen Welt und genießen einfach das Leben. Und es war halt wirklich so schön zu beobachten. Die kleinen beiden, die haben immer gespielt, die haben so ein bisschen, ja, gerauft, Also die haben sich so ein bisschen geprügelt, kann man sagen. Die sind dann da immer durch die Gegend gekullert. Die Mutter hat ab und zu sie wieder zu sich herangeholt, hat immer die Nase nach oben gestreckt. Ja, und so saß ich da knapp eine Stunde und habe die fünf beobachtet. Ähm, die vier. Entschuldigung. Und ja, also ich fand es total toll. Dann irgendwann habe ich dann doch Abschied genommen. Sie sind auch schon weitergelaufen, weiter ins Tal hinein. Hab mich gar nicht... Ich habe gar nicht den Zwang gehabt, dort jetzt näher hier ranzugehen. Ich hatte ohnehin zu dem Zeitpunkt noch kein also Thema Fotografie, kein Tele dabei. Ich hatte nur, meine längste Brennweide waren 70 Millimeter und ähm, da müsste ich ja an dem Bär bis auf 10 Meter rankommen, dass ich ein vernünftiges Bild hinbekomme. Also das wäre ohnehin unsinnig gewesen. Ja, und dann ging es eben los, hoch diesen Castle Rock, das war ziemlich anstrengend. Und da kann ich mich auch noch gut erinnern, ähm, auf diesem Weg, da gab es nämlich oben am Hügel so ein paar Höhen und, ähm, und da gab es auch so eine kleine Wasserstelle, da hat sich Regenwasser scheinbar gesammelt und da gab es unglaublich viele Spuren von eben diesen Grizzlybären ganz viel Kot auch. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist wahrscheinlich ja der Schlafort von dieser Familie vielleicht. Und ich hatte jetzt wirklich Glück, ansonsten hätte ich die dort oben gesehen und dann hätte ich ja nicht ausweichen können. Und ja, diese kleinen Höhlen, die ich gesehen hatte, waren eigentlich gar keine Höhlen. Das ist eigentlich ähm, ja nur so ein bisschen in die Seite, in das weiche Gras es gab so ja, so, so Grotten, könnte man eigentlich sagen, ganz klein. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht die Orte waren, in denen diese Bären ihren Winterschlaf halten. Ja, okay, Rock bin ich dann hoch. Das war ziemlich anstrengend. habe auch dort genau oben gekämpft. Das war auch eine sehr spannende Nacht. Ähm, wurde belohnt mit einem unglaublichen Ausblick in das Tal. habe man dann so gesehen, wie sich die Sonne in dem Fluss spiegelt. Fluss, das Wasser war ja ziemlich niedrig, das ist immer nach dem Winter, wenn das, äh, wenn das Schnee abschmilzt, dann sind es mächtige Flüsse, zu der Zeit im Herbst ähm, war es aber ziemlich wenig. Ja und dann ging es hinunter, auf der anderen Seite bin ich, ja, also es war ungefähr ein halbe, einen halben Tag war ich unterwegs, übrigens in Distanz gemessen war ich zu dem Zeitpunkt jetzt sicherlich schon 30 Kilometer gelaufen. Also die, die Distanzen sind groß und man legt am Tag schon, es geht nicht so schnell wegen dem Tundra, aber so 10 Kilometer bis 15 km kann man eigentlich schon machen am Tag. Ja, dann ging es eben runter auf der anderen Seite und dann wollte ich langsam wieder so einen großen Bogen machen zurück zur Straße. es hat dann nochmal zwei Tage gedauert und weil ich habe noch einen Gletscher besucht, und auf dem Rückweg von diesem Gletscher, also ganz am Ende, da hatte ich eigentlich für mich so die schönste Bärenbegegnung von der ganzen Denali-Zeit. Ja, dann laufe ich eben auch so und dann irgendwann sehe ich rechts oben einen Hang an einzelnen Bären, aber einen ziemlich großen, es war dann wahrscheinlich ein männlicher und der war jetzt nicht so am Essen oder er war am Schlafen, sondern nein, der war total aktiv. Der ist durch die Gegend gesprungen, hat sich gekullert, zeitlich den Hangrunde. Und also, ich, ich, das, wenn man dann sieht, er ist so ein, so ein Dutzende Zentner schwere, nee, Dutzende Kilo schwere oder halt eben 400, 500 Kilo schwere Bär, kullert sich da irgendwie in Hangrunde, Das ist total unglaublich. Und dann ist er weitergelaufen da ja, war da so ein kleiner Baum, da war ein Vogel drin gesessen und da hat sich der Bär irgendwie, ja, der war da erst nebendran gelegen und dieser Vogel, der hat sich gedacht, was willst du, du blöder Bär? Ja, dafür hat er dann bezahlen müssen, weil ich habe gesehen, wie dieser Bär hochgesprungen ist und er hat wirklich diesen Vogel gefangen, hat ihn sich dann so, ja, zwischen, den, zwischen die Zähne gepackt und hat ihn sehr, so wie als Snack mal schnell Mitgenommen. Also, das fand ich schon total erstaunlich. Und da habe ich gedacht, wow, also es war wirklich schön. Und dieser Bär war jetzt richtig nahe. Also, das war jetzt zwischen 100 bis 50 Meter. Und es war wieder so ein weites Flussbeet. Wo ein Fluss, die Flüsse hatten da ja immer so eine Breite von vielleicht 5 bis 10 Metern. Und ich stand eben auf der anderen Seite von diesem Fluss. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin ja jetzt sicher, weil dieser Bär. Der kann ja da nicht durchs Wasser laufen, nicht? Ganz naiv. <lacht> ja, und dann kurz danach ähm, ist der Bär eben von seinem Hügel dort runter ganz stolz gelaufen, hat mich, weiß nicht, ob er mich gesehen hat, aber genau in meine Richtung geblickt. Dann läuft er halt ganz auf diesen Fluss zu und da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, und das hat, ihn, das hat ihn nicht mal interessiert. Er ist dann einfach weitergelaufen, ist durch, dieses, durch diesen Fluss durch und war dann auf einmal auf meiner Seite. Dann kam er auch auf mich zu, da musste ich, oh, jetzt muss ich mich vielleicht doch ein bisschen zurückziehen, bin dann zurückgelaufen, ähm, habe mich dahin so einen Baum versteckt, wobei das ja auch, ähm, also würde der Bär wirklich was von mir wollen, dann würde also er so einem Baum nicht zurückhalten, zu mir zu kommen. Ja, dann lief er eben weiter, ist dann linke Hand gelaufen und über dieses Flussbett hinweg ähm, hat dann sich so einen kleinen einen dünnen Baum gesucht und das fand ich total toll. Dann hat er sich gehockt, Dann hat er sich gestreckt auf seine Hinterpfoten oder Hinterfüße, ich weiß gar nicht, wie man das nennt beim Bär. Und hat er seinen Rücken praktisch so gerieben an diesem Ast, hat sich scheinbar gejuckt und das hat er so ziemlich lange gemacht, so vielleicht eine Minute und ich fand es total toll. Also es war wirklich wie so ein Teddybär, wo man meint, Mensch, den kann man ja jetzt hier in die in die Backen knautschen. Ja, tolle Erlebnisse nicht und diese beiden Erlebnisse, die habe ich gar nicht dokumentiert, ganz schlechte Fotos, die muss ich gar nicht zeigen eigentlich und das mit den Bären, um das jetzt kurz zu machen, hatte mich wirklich verfolgt. Ich war dann nach dieser Reise, ich bin raus, es war die erste Zeit im Denali-Nationalpark, war ich total geflasht und ich hatte da einen Freund kennengelernt, bei dem konnte ich übernachten. Da ich Mensch, das ist ja so unglaublich schön und ich muss dort nochmal rein. Ich muss dort nochmal rein und ich, ich muss diese Bären sehen und vielleicht kann ich sie auch fotografieren. Ja, da bin ich dann extra nach Fairbanks gefahren, habe mir dort ähm, so ein Tamron-Objektiv gekauft, 150 bis 600 Millimeter. Das war dann auf meiner Kamera 900 Millimeter Brennweite. Da habe mir gedacht, okay, mit dem, da kann ich jetzt die Bären fotografieren. Ja, dann bin ich zurück, das war dann also das war dann die zweite Tour und die dritte kombiniert, weil ich zuerst mit meinem Freunden unterwegs war, wir sind dann zurück und ich bin dann nochmal rein für zehn Tage, eben mit diesem Objektiv und es war wirklich verhext, es gab keine Bären. Ich habe auch auf dieser ganzen Wanderung, die Wanderung war trotzdem schön, ich habe aber außer Spuren von dem Bären oder Kot, äh, der zu dem Zeit so richtig rot ist, von diesen anderen Bären, die sie eben essen. Und ich habe aber kein Christi mehr gesehen. Dann war ich sehr enttäuscht, dass es gibt. Und jetzt habe ich extra dieses Objektiv gekauft. War ja auch nicht ganz so günstig. Und dann war es wirklich so: bei der Busfahrt zurück, dort hatte ich dann doch noch die Bären gesehen. Konnte sie auch fotografieren. Habe eines hinbekommen: das ist das Titelbild von diesem Podcast auch. Ähm und die konnte ich eben dann sozusagen noch mitnehmen. Aber noch näher ran ging einfach nicht. Aber bei mir ist halt auch oft so, ich gebe mich dann zufrieden. Weil ich hatte diese tollen Erlebnisse, die Erlebnisse, die ich jetzt ja, erklärt hatte, von denen ich jetzt berichtet hatte in diesem Podcast. Und dieses Bild von diesen anderen beiden Bären, die ja richtig groß sind und ausgewachsen, das war dann sozusagen dieses ja, Goodbye-Bild und so nach dem Motto, wir sehen uns Sicherlich einmal wieder. Ja, das war jetzt meine Geschichte zu meinem ersten Grizzlybärenkontakt kontakt Und ich habe mir gedacht, das ist doch jetzt ein schönes Thema gewesen. Also eine Freiheitenwelt-Geschichte von meinen Reisen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, gebt mir bitte Feedback, folgt mir. Sagt mir vielleicht auch, wo ihr am liebsten eure Podcast hören möchtet. Und dann kommt sicherlich nach dieser ersten Folge irgendwann die zweite und dritte und so weiter. Wir werden sehen. Ja, und ich hatte es ja schon erwähnt, da mich das mit den Bären dermaßen begeistert hat, war ich danach noch im Katmai Nationalpark und ich will hier an dieser Stelle nochmal euch empfehlen, einfach meinen Artikel zu lesen. Und wer mich unterstützen will, dieser Podcast wird... Zu Beginn auf jeden Fall werbefrei bleiben. Also ich mache das wirklich äh, kostenlos für euch. Ähm, auch Freiheitenwelt seit 2010 ist kostenlos für euch verfügbar. Dort gibt es jede Menge Infos. Aber wer meint, Mensch, mir hat es jetzt gefallen. Ich freue mich über kleine Spenden. Und alle Infos dazu findet ihr in der Seitenleiste, ähm, wo ihr eben diesen Artikel auf freiheitenwelt.de findet. Und ja, da könnt ihr mir eben eine Kleinigkeit zukommen lassen und dann kann es hier mit Freiheiten Welt weitergehen. Ansonsten kann ich euch sagen, ich bin noch mit meinen Vorträgen live unterwegs und dieses Thema Grizzlybären wird ganz bestimmt auch ein Teil werden von meiner neuen Live-Reportage über Nordamerika. So, das war's jetzt. Ich hoffe, ich hatte euch etwas. Freude bereitet mit meinen Freiheitenweltgeschichten und ich hoffe, ihr hört mir mal wieder zu in Zukunft. Bis dahin, euer Martin. Tschüss und habt eine schöne Zeit.